0: Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. O autor da carta aos Hebreus recolhe essa afirmação com a qual cantamos, rezamos o Salmo 39 e coloca essas palavras nos lados de Jesus, dizendo que ele ao entrar no mundo afirma, eis que vem o Senhor com prazer a vossa vontade mas essas palavras não podem ser palavras apenas do Senhor Jesus essas palavras deveriam devem ser palavras de todos nós todos nós a cada novo dia deveríamos nos colocar à disposição do Senhor para fazer a sua vontade eu e você também chegamos a esse mundo, entramos nessa história para fazer a sua vontade e não a nossa. Mas quando nós olhamos a nossa vida, nós vamos percebendo que normalmente nós buscamos sempre fazer a nossa vontade. O que nós simplesmente fazemos é pedir que Deus abençoe nosso plano, nosso projeto, nossa vontade. Tanto que as pessoas dizem assim, Padre, reza para minha filha que está procurando esse trabalho, reza para minha filha conseguir um marido, reza para o meu neto que vai fazer um concurso, normalmente ninguém fala assim, vamos rezar para saber qual é a vontade de Deus, não, é a minha vontade que Deus abençoa, é o contrário, não é Deus que está em primeiro lugar, sou eu, somos nós, é a nossa vontade que aparentemente, acaba prevalecendo Deus, entre aspas, serve para abençoar aquilo que nós projetamos a sua vontade fica em segundo plano e quando a sua vontade não concorda com a nossa, a gente começa a experimentar normalmente como uma criança mimada, porque Deus não fez o que nós planejamos na nossa vida ou na vida daqueles que foram confiados a nós hoje o profeta Isaías descreve uma palavra que Deus dirige a Israel, mas que dirige a todos nós. Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E como que Deus é glorificado a Israel? Da mesma maneira que é glorificado na nossa vida, quando a sua vontade é realizada por nós. Daqui a pouco, nós rezaremos dizendo, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu Mas é interessante Porque ao olharmos a nossa vida Parece que essa oração Ela fica restrita à hora do Pai Nosso Seja feita a vossa vontade É bonito Mas ela é encarnada na nossa vida Ela é atualizada na nossa vida De fato é a vontade do Senhor Que prevalece ou não Israel Ouve de Deus uma palavra que vai além não basta ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Israel toma consciência de que foi querido pelo próprio Deus, de que foi pensado pelo próprio Deus. Deus diz, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Essa é uma palavra, meus irmãos, que deveria marcar a nossa vida. Deus nos preparou desde o nosso nascimento para ser seu servo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não chegamos aqui por um acidente de percurso. Como às vezes as pessoas dizem assim, Ah, eu sou fruto do acaso. Meus pais nem pensaram e eu cheguei. Seus pais podem não ter pensado, mas Deus pensou. Deus planejou. Deus quis você. Deus nos quis. Deus nos pensou. Deus nos planejou. Deus nos desejou. Nós só chegamos aqui porque Ele quis. E é preciso que nós aprendamos a reconhecer que se estamos aqui, se aqui viemos, é porque tem um plano de Deus sobre a nossa vida. Independente do período no qual estamos, Deus tem uma missão para todos nós. E em todo momento da nossa vida, Deus tem algo para nós. Deus espera algo de nós. E quando nós nos colocamos à disposição dEle, a nossa vida vai se tornando, de fato, como acabamos de ouvir, uma luz. Uma luz que ilumina a todos. Deus nos fez luz. Desde o dia do Natal, quando celebrávamos a encarnação do Verbo, a luz de Deus que invadia a nossa história. Tanto que na noite de Natal, o um profeta Isaías dizia, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Aquela luz veio morar entre nós, veio morar no meio de nós. E agora nós somos chamados, então, a passar na vida dos outros também como luz. Não ser mais um que leva treva na vida dos outros. Se nós olharmos ao nosso redor, como domingo passado o profeta Isaías nos mostrava, nós vemos inúmeros sinais de trevas. Às vezes, encontramos essas trevas dentro de nós, dentro de nossas casas, nos ambientes por onde passamos e vivemos. Mas é lá que Deus espera que nós sejamos luz, que nós aprendamos a levar a sua luz, a iluminar os outros e ter sempre o cuidado de não fomentarmos as trevas uma palavra maldita leva treva na vida do outro, leva treva para dentro da nossa casa não precisam fazer uma coisa absurda, uma palavra que nós dizemos já traz treva para nós, para a nossa vida para a vida da nossa família para a vida da nossa comunidade para a vida do nosso ambiente de trabalho nós somos chamados a acender luz na vida do outro e levar essa luz, o Papa Francisco tem uma palavra significativa quando veio ao Rio de Janeiro, dizia aos bispos do Brasil que nós cristãos precisamos entrar na noite escura dos nossos contemporâneos para acender a luz da fé, essa é a nossa missão, essa é é a missão que Paulo tinha consciência que havia recebido do Senhor, quando diz Paulo chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Essa é a nossa missão. Também nós fomos feitos, chamados, nos tornar apóstolos. E não há para nós hoje melhor exemplo do que o de São João Batista, que é mais uma vez apresentado a nós no Evangelho. Quando olhamos para trás e vemos o tempo do Advento e depois o tempo do Natal, percebíamos João Batista o tempo inteiro entrando em cena. E hoje, mais uma vez, o Evangelho nos apresenta esse homem que reconheceu a vontade de Deus na sua vida. Como que nós podemos reconhecer essa vontade? Tem momentos que as pessoas acham que a vontade de Deus vai aparecer quando ela abre um caderninho, quando ela abre um livro. Deus está dizendo, hoje você vai fazer isso, isso e isso. Deus não é uma babá. Na verdade, Deus é Deus. E por isso precisamos aprender a escutar a sua voz. Se nós não paramos para nos colocar em oração, em silêncio diante Dele, se não paramos para escutar a sua palavra, dificilmente nós vamos encontrar a sua vontade. Dificilmente nós vamos escutar a sua voz. Porque, na verdade, nós estamos no meio de tantas vozes, de tantas vontades, que nós nos perdemos. É necessário cultivar, como o próprio São João Batista, essa atitude de escuta, perceber Deus que nos fala. Nos fala através dos fatos, nos fala através das pessoas nos fala dentro de nós, estar atento a Deus que está nos falando. Todos nós podemos escutá-lo, todos nós podemos deixar que a sua palavra oriente a nossa vida como orientou a vida de João Batista. Assim, nós hoje podemos dizer que, como ele, também somos chamados a apontar sempre para Jesus essa é a vontade de Deus também na nossa vida sermos como João Batista que aponta para Jesus e não precisamos apontar para Jesus com muitas palavras com muitos discursos apontar para Jesus com a nossa vida a nossa vida deve testemunhar que nós somos cristãos a nossa vida dentro de casa deveria ser um testemunho cristão e muitas vezes não é por isso que às vezes muitas famílias dizem assim, quem dera que ele fosse na igreja ou que ele é dentro de casa, porque aí iam ver quem ele é ou quem ela é. Porque na igreja é uma pessoa, em casa é outra pessoa. E aí não apontamos para Jesus. Apontar para Jesus é testemunhar que nós cremos nele, que queremos que a sua vontade prevaleça na nossa vida. Porque aqui dentro, de certa maneira, todo mundo é piedoso, todo mundo é santo, ouvimos a palavra, daqui a pouco vamos receber o seu corpo e sangue, mas depois, dentro de casa, aí a história é outra. Mas é preciso que lá testemunhemos Jesus Cristo como João Batista. O Evangelho de hoje insiste que João dá testemunho, que João aponta para Jesus. Essa também é a nossa missão. Mas ao olhar hoje a figura de João Batista, nós entendemos que que também nós, um dia, precisamos de um João Batista. Todos nós precisamos dos mediadores, daqueles que nos levam a Jesus. O próprio Jesus quis, como vimos segunda-feira, se utilizar de João Batista. Quis a mediação de João Batista. Nós também, meus irmãos, temos que aprender que a nossa relação com Deus passa também por mediadores passa por pessoas concretas que são para nós como João Batista, que nos apontam para Jesus, que nos levam até Jesus. Temos que ter a humildade de reconhecer que precisamos uns dos outros para que juntos sigamos o Senhor. Que nós hoje tenhamos a coragem de ser João Batista, mas tenhamos também a humildade de aceitar aqueles que, que são João Batista na nossa vida, nos apontando sempre os caminhos do Senhor. E que nós não tenhamos medo de cumprir essa missão, porque muitas vezes precisamos ser uma voz que clama no deserto, dizendo, preparai o caminho do Senhor. Quantas vezes é esse deserto que nós encontramos? E é nesse deserto que anunciaremos o Senhor. Que a Virgem Maria, nossa mãe, nos ajude hoje e todos os dias da nossa vida, a nos colocar disponíveis à vontade de Deus, como ela, que ao escutar a missão que o anjo lhe concedia, dizia, faça-se em mim segundo a tua palavra, que a cada novo dia, como a Virgem Maria e com ela, nós possamos dizer, do mais profundo do nosso coração, eu disse, eis que vem o Senhor com prazer, eu faço a vossa vontade.